0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, dzień dobry, poranna kawa numer 72. Ja nazywam się Rafał Galiński i już po raz 72 goszczę Was na antenie. Jestem z tego dumny, że mogę cały czas ten program prowadzić witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj postaram się przekazać trochę pozytywnej energii, również nie tylko wiadomości, które są na nie, ale wiadomości na tak, staram się działać cały czas, słuchajcie, kreatywnie. I tą kawę tworzę już drugi rok, gdzie możemy spotkać Spotkać się, gdzie możemy wymienić trochę poglądów, gdzie możemy porozmawiać, napisać o tym, co czujemy i tak dalej, i tak dalej. Popatrzę tylko, czy technicznie wszystko gra. Widzę, że transmisja wyszła już w tej chwili na żywo, Zaraz powinniśmy mieć pierwszych uczestników, którzy napiszą mi, czy jest w porządku i przejdziemy do dzieła. Dzisiaj przygotowałem taki temat, który jest związany z, słuchajcie, z przepisami lotniczymi, dlatego że w tym czasie, w którym w tej chwili się znaleźliśmy, powstaje bardzo dużo fake newsów i chciałbym zadać Wam takie pytanie właśnie, czy według Was jest faktycznie realne to, że przepisy zostaną zmienione od 1 lipca. Jeżeli spojrzymy na to racjonalnie i spojrzymy na te ostatnie dwa tygodnie, bo właściwie dwa tygodnie temu spotkaliśmy się na kawce, gdzie jeszcze opowiadałem o tym, że wybieram się do Katowic. Później była informacja, Mirek do mnie napisał, że... Dobrze, jestem na linii, przepraszam. Okay. Później była taka informacja, że Mirk do mnie napisał, że ta konferencja jest odwołana. Kamil mi napisał, że wybierał się do Warszawy, ale w Warszawie też konferencja Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest odwołana, więc faktycznie była to taka sytuacja dosyć dziwna. Ale jednak no, coś trzeba, w jaki sposób trzeba ludziom komunikować pewne wydarzenia. I popatrzyłem na stronę facebookową Urzędu Letnictwa Cywilnego, tam jest, witana nas główna już plansza, która zwiastuje jaka tam jest atmosfera. Jest napisane kłopoty dużymi czerwonymi literami, więc widzimy, że urząd, ja się zastanawiam czy ci ludzie pracują, jeżeli pracują to nad innymi sprawami, a mianowicie jest kampania nie, nie pakuj się kłopoty, jest też informacja o tym, że dementują fake newsy, bo powstają fake newsy na przykład, że zamknęli przestrzeń powietrzną dla samolotów rosyjskich i tak dalej. Natomiast jest tutaj też dyskusja na temat personelu, personelu letniczego, na temat kontrolerów lotu, na to, żeby uważać na fake newsy, że obsługa klienta jest nieczynna, ale naprawdę konia z rzędem temu, kto znajdzie informację dotyczącą operatorów dronów. Słuchajcie, my jesteśmy częścią tej społeczności. Nas zalicza się jako również osoby które mają świadectwo kwalifikacji dostały to świadectwo poprzez decyzję, tak, nadaniem właśnie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I my jesteśmy tutaj chyba jako siódme czy ósme koło u wozu traktowane i naprawdę ciężko jest, powiem Wam szczerze, żeby uzyskać informacje. Ja tutaj znalazłem taką informację na Facebooku, która mówi o tym, że konferencje są odwołane jeżeli ktoś ma pytania, to do 16 marca można takie pytania przesłać. I była też deklaracja, że wszelkie materiały zostaną opublikowane w formie online. Słuchajcie, od 16 marca już parę dni minęło i na razie nawet nie mamy informacji, czy będzie takie, taka prelekcja, czy będzie informacja. Ludzie są pozostawieni w takiej sytuacji. W Polsce jest 15 tysięcy w tej chwili świadectw kwalifikacji, czyli to są ludzie, którzy już zapłacili za za uprawnienia i oni de facto nie, nie wiedzą, jak będzie dalej ta sprawa podążała. To jest też niejednokrotnie ich chleb i jednokrotnie żyją z tego, prawda, czy próbują przynajmniej się utrzymywać. Jeżeli to nie jest ich cały dochód, to może przynajmniej częściowy dochód, ale są to znaczące e, sprawy. Także to, że zainwestowali kupę pieniędzy i na przykład spłacają w tej chwili kredyty za sprzęt albo mają inne zobowiązania. I my ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego, co otrzymaliśmy, jaką wiadomość, że jeżeli my mamy to do 16, tylko do 16 marca możemy e, takie pytania zgłaszać. Więc uważam, że to stanowisko jest trochę słabe. Oczywiście e, nie powinienem tu wyrażać w ogóle opinii na tym, na tym forum, e, więc. Jestem ciekawy jak Wy do tego podchodzicie. Dla mnie to jest nieco mało profesjonalne, bo to są ludzie, którzy pobierają pensje państwowe, to są ludzie, którzy de facto są urzędnikami i oni świadczą też na naszą rzecz pewne, pewną wartość. Może to nie są usługi czy towary, ale to jest pewna wartość, którą powinni nam w zamianę dać. Każdy, każda osoba która zdawała egzamin, wie z czym się wiąże zdobycie świadectwa kwalifikacji, jak to wygląda, była na badaniach na przykład lotniczych, wie jak wyglądają badania, jak lekarz pod, podchodzi, e, ileś się płaci za takie rzeczy, więc uważam, że to jest głęboko, no tak jest, takie jest moje zdanie, niestety muszę wyrazić tą opinię, że to jest głęboko nieprofesjonalne takie stanowisko, dlatego że my jesteśmy jako operatorzy dronów gdzieś na szarym końcu, gdzie w ogóle nas nie, nie jesteśmy informowani, o tym, co nas czeka, a jednocześnie zapowiedziano nam zmianę przepisów i to bardzo drastyczną zmianę przepisów. Nie czarujmy się. I Dzisiaj chciałem na ten temat trochę porozmawiać z Wami. Przede wszystkim proszę o napisanie, czy dobrze mnie słychać. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Jest tutaj parę pytań. Phantom zapytał, czy będzie zapis live. Zawsze jest zapis. Artur Walgin, witam. Hejka, napisał Mar, Mariusz. Rafał, cześć. Witaj serdecznie, napisał Mr. Michael Dobrze. Mirek. Cześć Rafał, bardzo ciekawy odcinek. Pozdrawiam Arek. Dzięki serdeczne. Adrian, cześć. Adrian, trzymamy za ciebie kciuki. Adrian mieszka w Toskanii. Ostatnio jego wypowiedź była na antenie radia lokalnego z Zielonej Góry i właśnie opowiadał, co się dzieje w tej chwili we Włoszech. E, więc pozdrawiamy Cię i trzymamy kciuki, słuchaj, za, za Ciebie i za to wszystko, co się dzieje. E, dzień dobry, napisał dr Jonathan W. Bryman. Wojciech Binda, witam serdecznie, pozdrawiam z Łodzi, coś sądzisz o Telo, doskonale, nie wiem czy wszystkich jestem w stanie pozdrowić, bo jest to już 30 osób, jak na kawkę to jest dużo osób, słuchajcie, dziękuję już za informację, że dźwięk jest w porządku, staram się tutaj, na tyle na ile profesjonalnie jestem w stanie poprowadzić audycję, to staram się dla Was to zrobić, oczywiście to jest szereg challenge y i tak dalej, ale działamy cały czas, prawda, e, więc... Y chciałem z Wami trochę porozmawiać i chciałem usłyszeć Wasze stanowisko, bo też łatwo jest o różne głosy i łatwo jest pewne rzeczy, pewne rzeczy rozpowszechniać, szczególnie w takich czasach jak teraz. I te fake newsy krążą. Więc pytanie Wasze jest takie, jak odbieracie to stanowisko? Miały być, miały być cztery konferencje i do dzisiaj nie dostaliśmy konkretnej informacji i nikt z Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie nagrał nawet, nie wiem, półgodzinnego materiału informacyjnego, gdzie byłaby esencja. Dziesięć punktów. Na, co możemy, czego możemy oczekiwać, na przykład, jeżeli chodzi o zmiany przepisów. To nie musi być Słuchajcie, to nie musi być 8-godzinna konferencja, gdzie pan będzie, czy pani będzie, nam tłumaczy, będą nam tłumaczyli wszelkie aspekty, prawne interpretacje, ale przynajmniej te 10 głównych punktów, co nas czeka, czy warto po pierwsze robić dzisiaj świadectwo kwalifikacji? Jeżeli mamy świadectwo kwalifikacji, to co dalej? Czy, czy będziemy zdawali dodatkowe egzaminy, czy z automatu dostaniemy te uprawnienia? Co z osobami, które chcą latać tylko rekreacyjnie? Czy mają sobie kupić sparka, czy mają kupić całe mini i czy mają sobie kupić? Mawika R, a może mogą latać, będą mogli latać Mawikiem Pro i słuchajcie, i nie ma odpowiedzi na takie pytania, które są podstawą. Uważam, że kondensacja ze strony urzędu powinna wyjść i to wcale nie musi być coś, nad czym urzędnik, gdzie trzeba milion złotych za, zainwestować w kampanię, tak, typu lataj z głową, gdzie jest 7 plansz. Wcale nie trzeba takich pieniędzy inwestować. Wystarczy, że ktoś nagra telefonem komórkowym z dobrym dźwiękiem i zrobi kilka planszy w Powerpointie, i to złoży do kupy i zrobi nam 20-minutowy materiał Pod tytułem, słuchajcie kochani, od lipca planujemy, nie wiemy jeszcze, na razie jest to na przykład na 80% czy na 40%, ale byśmy już przynajmniej wiedzieli wszyscy na czym stoimy. Wiedzielibyśmy, czy w tych czasach, które mamy teraz, robić sobie świadectwo kwalifikacji, ile będzie kosztowało e, później, czy zmiany e, które nas czekają, faktycznie obejmą kraje inne, a na ile zakres poszczególnych krajów jest, jest znaczący i ważący. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest czas może na tę dyskusję, ale tak jak powiedziałem jest to też grupa zawodowa. To nie tylko są ludzie, którzy, dla których latanie jest hobby, ale to są też ludzie, którzy zarabiają w ten sposób i którzy przynajmniej część dochodu generują w postaci ujęć z powietrza albo inspekcji lub różnych innych rzeczy typu tematy budowlane, tematy geodezyjne, które, które są de facto ich stanowią też ich formę dochodu. Dobrze, przywitajmy się w tej chwili z kolejną e, ekipą. 35 osób jest. Dzień dobry. Ma, cieszę się Mariusz, dziękuję za informację, że wszystko słychać. Czułko Rafała jest dostępne teraz już od rana na żywo. E, dobrze, świetnie. Ok, jeżeli wszystko słychać, to właśnie proszę Was o informacje. Później będziemy rozmawiać na tematy inne, ale w tej pierwszej części, tak zwanej korowej chciałbym za, zawrzeć właśnie te sprawy związane z, ze zmianami przepisów. Jeżeli ktoś coś słyszał o tym, to też proszę o informację. Ja postaram się uzupełnić tą informację, jeżeli nie podczas live'u, to może nagram następny odcinek, krótki na ten temat, jeżeli ktoś oczywiście ma. Nie chciałbym komentować odcinka pod tytułem Już nie polatasz dronem, bo, bo to nie jest <śmiech> miejsce i czas na to. Uważam taki tytuł za i taki, no, przede wszystkim, tytuł za tak zwany clickbait. Typowo i takich rzeczy się po prostu nie powinno robić, ale okej, okay. jest wolność słowa i można wiele rzeczy właśnie. Krzysiek napisał, urzędy mają to głęboko w poważaniu, samochodu nawet nie można zarejestrować, więc o nas nikt się nie pomyli. No tak, tylko zobacz, urzędnicy nadal świadczą pracę, jeżeli nie zdalną, to świadczą pracę i wśród kontrolerów lotu i personelu lotniczego. Oczywiście są potężne komplikacje, ale my jesteśmy też pewną wykładnią i my jesteśmy też pewną częścią tego, tej społeczności, dlatego że my zapłaciliśmy za egzamin i, i jesteśmy objęci też prawem lotniczym. Więc uważam, że zainwestowanie godziny, tak, nie mówię o tym, żeby inwestować dwa tygodnie, ale zainwestowanie godziny w społeczność, która ma świadectwa kwalifikacji 15 tysięcy ludzi, plus pewnie z 10 razy tyle osób, które się zastanawia nad tym, czy w ogóle wiązać nadzieję z dronami i wiązać z tym hobby jakieś zawodowe plany, więc myślę, że wypadałoby przynajmniej 2-3 godziny zainwestować w tych ludzi. Tym bardziej, że, że ktoś ma za to płacone, ma normalnie płacone jako etat i nie, 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 nie. mam wrażenie, że nie, nie jesteśmy informowani tak jak powinniśmy być. A jeżeli już zdarzają się konferencje, no to ta konferencja trwa 10 godzin i wtedy wszystkie aspekty prawne są e, na tej konferencji w, po, pokazane czy, czy przedstawione. Nie, nie ma tak zwanego takiej formy przyjaznej, która mogłaby stanowić dla ludzi oparcie właśnie w tej chwili. Dobrze. Co do Lightbridge Bridge, zaraz będziemy rozmawiali. Właśnie. I Rafał zadał dokładnie to pytanie. Czy jest sens robić teraz świadectwo kwalifikacji? To jest bardzo dobre pytanie, bo z jednej strony powinno być teraz tanio, z drugiej strony nie wiemy, co się będzie działo w, na przestrzeni 3-4 miesięcy czy pół roku. Z drugiej strony nie wiemy, na ile nasze świadectwo będzie honorowane w innych krajach, bo część ludzi na przykład, już miałem takie pytania z, od naszych kolegów, którzy mieszkają za granicą, czy warto przyjechać sobie do Polski, zrobić świadectwo i latać komercyjnie właśnie na zachodzie? I na to też nie, nie jesteśmy w stanie na dzisiaj odpowiedzieć. Była tabela, czy jest tabela, gdzie są pokazane pewne rzeczy związane z tym, że właśnie zakres duży jest też tych poszczególnych krajów, jeżeli chodzi o przyznanie uprawnień, czy o regulacje już te specyficzne dla, danej, dla danego kraju. Tak, jeżeli napisał do doktor Jonathan, który biegle mówi po polsku, widzę włada polszczyzną, napisał doktor Brightman, że z tego co zrozumiał, jeśli dron posiada kamerę, będzie trzeba go rejestrować. Tak, to dotyczy tych małych dronów, na przykład e, takich, nie? Takich dronów jak to, to tak, ale uważaj, bo teraz pomimo, że masa tu jest poniżej 240 gramów, ale to jest najmniejszy dron, z kamerą, jaki znalazłem, to jest Ishin <głosy> i właśnie to jest też prowokacja, słuchajcie, Ishin s e 12 e E012HV i on ma kamerę tutaj, normalnie łączy się z kontrolerem i ma normalną apkę, zobaczcie, czy ten dron też będzie zarejestrowany, pytanie brzmi, on też może rejestrować dane, mało tego, Temat drugi, który po, którym dzisiaj Wam dzisiaj wam zasygnalizuje, to jest sytuacja taka, że niewiele większy dron od tego jest w stanie przenieść kamerę, profesjonalną kamerę, czy profesjonalną, bardzo dobrej jakości kamerę, ale to powiem w punkcie drugim. Na razie ten wątek chciałbym kontynuować byłem na konferencji. Właśnie napisał Michał, dzięki Ci za informację. Dla przedmiotów szkolących. Wiele z Twoich pytań ma już pra prawdopodobne odpowiedzi. Chętnie skontaktuję się z Life'em. I właśnie o to nam chodzi, Michał, bo zobacz, moglibyśmy dostać od ULC, zdajemy sobie sprawę, że jest ciężka sytuacja, ale 10 punktów. Przynajmniej takie punkty, które nam powiedzą, słuchajcie, warto robić świadectwo teraz, bo dla szkół to też jest ciężki czas, bardzo dla ośrodków szkolących. Więc gdybyśmy dowiedzieli się, że warto Warto robić teraz świadectwo kwalifikacji, to dla osób, wielu osób, które mają zasoby finansowe byłaby to niesamowita szansa, bo e, są w stanie zrobić to pewnie taniej niż kiedykolwiek takie uprawnienia i, i oni by podjęli decyzję, więc uważam, że e, też szkoły powinny cisnąć e, i ośrodki szkoleniowe powinny cisnąć e, ULC. Sławek, nic się praktycznie nie zmieni po pierwszym 07, na burza w necie. Ci, co mają świadectwa, bez problemu pozostają e, wszędzie, polatają wszędzie. Dobrze i o to chodzi. Wiktor. E, czy według Twojej wiedzy obecnie posiadanym mavikiem 2 Zoom będzie można po pierwszej latać komercyjnie w miastach? Tam są, zależy czy masz świadectwo kwalifikacji czy nie, bo masz jeszcze przedziały wagowe. Tam są te strefy kwalifikowane, tak, to się chyba tak nazywa i dodatkowo jeszcze są przedziały wagowe. Ale ja nie chciałbym w tej chwili tego interpretować, dlatego, że nie byłem na tej konferencji i z tych zapisów, które które mamy na stronie, nie wszystko wynika jasno. Nie chciałbym wprowadzać ludzi po prostu w błąd. Gdybyśmy mieli informacje oficjalne, takie jak właśnie chłopaki dostali z, z tych ośrodków, na pewno byłoby ciekawiej. Jeżeli macie informacje, to bardzo proszę o to e, właśnie, mm, to chciałbym e, Was prosić o to, żeby napisać w komentarzach, czy, czy tutaj w, e, w no właśnie Wiktor napisał, że kupił Mavica 2 i w tej chwili zastanawia się, czy to nie będzie wyrzucone 6 tysięcy w błoto. Uważam, że nie będzie, wiesz co, no, doświadczenia są bezcenne i na pewno będzie, będzie realna szansa, jeżeli masz świadectwo kwalifikacji, żeby nim polatać, pewnie kwestia dodatkowego uprawnienia albo uzyskania dodatkowej formalności, czy, czy zgody, czy, czy decyzji, dlaczego nie. Dobra, słuchajcie, w tej chwili w takim razie ten wątek ja chciałbym zakończyć. Oczywiście komentarze Wasze cały czas są żywe, więc zapraszam do, do komentowania. Mamy 41 osób na antenie i teraz chciałem powiedzieć Wam o czymś bardziej kreatywnym, bo w czasach trudnych też uruchamia się u wiele ludzi kreatywność. Pierwsza sprawa o której chciałem wam powiedzieć, wczoraj miałem taki zryw kreatywności czy nawet przedwczoraj, że wiele osób mówi, że nie, nie ma sensu kupować, kupowania tego filtrów do Mavica Mini ze względu na to, że tutaj nie mamy jak pierwszy dron DJI, gdzie nie mamy manualnej ekspozycji. Oczywiście te, nie mówię o Telo, ale o tych dronach, które już mają gimbal i kosztują no, trochę więcej niż Telo i Starałem się uzyskać właśnie tą, tą kontrolę nad ekspozycją i słuchajcie, udało mi się. Pomimo, że to nie jest takie proste, to zobaczcie ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo ja nie widziałem w necie w ogóle takiego odcinka. Wpadłem na to już wcześniej, bo w listopadzie przeczaiłem, że jak robiłem taki warsztat na temat aplikacji DJI Fly, że tam jest ta funkcjonalność Video Subtitles i znałem ją wcześniej, na przykład znałem ją wcześniej z, chyba z Fantoma czy z Mavica właśnie Pro. Wiedziałem, że jeżeli jest video subtitles, to znaczy, że nadpisują się w osobnym pliku, zapisują się te parametry, te telemetria plus parametry ekspozycji i faktycznie zapisują się w plikach z Mavikami. jeżeli... Tą funkcję odhaczymy, tylko trzeba później w, w odpowiednim playerze, w, odpowiednim w odpowiedniej aplikacji otworzyć ten plik. I odpowiednią aplikacją jest właśnie VLC Media Player. Ona powinna działać zarówno na PC-tach, jak i na Macach. Jest da free i tam można odczytać sobie te napisy, te takie w formie e, subtitles, e, gdzie pokazuje się telemetria. I jeżeli weźmiemy laptopa ze sobą na dany spot i na, na, naprawdę zależy nam na fajnych ujęciach, tam gdzie jest dużo ruchu, tam gdzie chcemy mieć to rozmycie, jeżeli ktoś faktycznie siedzi w operatorce, w filmowaniu, to wie o co chodzi i regułę 180 stopni jesteśmy w stanie e, osiągnąć po, przez dwie, trzy próby mniej więcej, bo wiemy, y, jakie filtry powinniśmy mieć. To jest kwestia tylko, czy to jest na te warunki powiedzmy 16, czy może 8 takie jak są powiedzmy dzisiaj. I właśnie e, pokazywałem to wczoraj w tym odcinku i muszę Wam powiedzieć, że, że to wygląda ok. Co prawda gimbal jest tutaj... Ja, ja, t, ten gimbal jest dla mnie chyba taką najsłabszą częścią w tej chwili Mawi mini, nawet nie porywanie przez wiatr, ale mnie kalibruje się ten gimbal dobrze raz na cztery razy, więc ja go też czasami tutaj, bo on ma takie bardzo małe tutaj te przestrzenie, gdzie czasami mam wrażenie, że jest lekkie tarcie i słuchajcie, on mi się blokuje. Blokuje to za dużo powiedziane. On po prostu przy kalibracji wykazuje opór i nie chce. I jest komunikat gimbal stock, tak? Czy stack utknął. E Dlatego z filtrami, jak go jeszcze obciążymy, to jest ciekawiej, ale wczoraj, czy wczoraj, jak nagrywałem te odcinki, ogarnąłem. I całkiem niezłe są te filtry. Ja nie pamiętam, ile za nie zapłaciłem, chyba stówę za to 4 może 140 zł, Zamówiłem je w styczniu i dopiero teraz przyjechały do mnie, parę dni temu dosłownie. Czyli widać, że Chińczycy mają mniej więcej dwa miesiące tej chwili, czyli miesiąc opóźnienia do normalnej realizacji takich małych akcesoriów, które zwykle sobie zamawiamy. Dobra, popatrzmy teraz. Dzięki chłopaki tutaj za miłe słowa przede wszystkim. Latanie w balko z balkonu, Sławek napisał, filmik odnośnie filtrów nawet mini dał radę w VLC, no właśnie, bardzo dobry odcinek dziękuję serdecznie, cieszę się e, dzięki, wreszcie miłe słowa <śmiech> wiele razy dostaję takie, taką burę na koment w komentarzach na YouTubie e, ostatnio było to, że chlipię na antenie na żywo i jeszcze wiele rzeczy tam robię na przykład przełykam ślinę nie wiem, no jak się mówi to, to właśnie takie rzeczy są I szczególnie jak się mówi 5 minut 5 centymetrów od mikrofonu no, takie rzeczy się zdarzają Druga rzecz, teraz może dla Sławka, właśnie z, dedy z dedykacją dla Sławka, który napisał, że pozostaje mu latanie z balkonu. Fajny patent, jeden z ciekawszych patentów mm, dla małych dronów. Ten jest trochę za mały, ale drony, które są powiedzmy 65, piątki, tak? 65, myślę 75, 85, czyli to jest ten rozmiar między silnikami. To co chłopcy robią w Stanach bardzo często, to kupują rozbite, używane GoPro 6, Hero 6 i rozbierają do tego stanu, że mają 17 gramów, czyli zdejmują obudowę. Są tutoriale, bardzo prosto to jest w sumie do zrobienia dość proste i rozbierają GoPro do takiego stanu, że waży 17 gramów i wtedy mały kład, mały taki whooper jest w stanie unieść kamerę GoPro Hero, właśnie 6 jest rekomendowana do tego, mniej więcej w Stanach. 80-100 dolarów taka kamera kosztuje. Ja zrobię na ten temat odcinek i umieszczają to w obudowie, która jest drukowana na drukarce 3D i dzięki temu mogą przede wszystkim bardzo blisko ludzi latać i mogą latać w takich miejscach przez rzeczy, na przykład przez szybę samochodu, ale mają jakość już w jakości właśnie stabilizowanej 4K, takiej jakości GoPro. I GoPro przy bliskich ujęciach naprawdę daje bardzo dobrą jakość, bo do tego jest stworzone. Oczywiście krajobrazy nie są tak dobre jak DJI, które wypracowało właśnie specyfikę kamer pod, pod landscape, ale w GoPro jeżeli latamy blisko, to jest ciekawa rzecz i muszę Wam powiedzieć, że to mnie zmobilizowało. Powinienem niedługo dostać takiego drona osiemdziesiątkę piątkę, czyli trochę większego, dwa razy większy pewnie jak ten. I postaram się znaleźć, na ebayu są chyba naj, dla nas najbardziej dostępne e, kamery najtańsze, bo tam można kupić mniej więcej za 100 dolarów kamerę e, używaną GoPro Hero 6, niekompletną na przykład, bez... Jak widziałem to albo bez baterii, albo bez, bez, tej, bez tej pokrywy soczewki, albo bez drzwiczek, albo z rozbitą szybką. I to wystarcza na to, żeby złożyć bardzo fajny kład, bardzo budżetowy, który osiąga naprawdę niesamowite rezultaty. Ja tutaj... Nie pokażę wam w tej chwili tego, nie, e, tylko pokażę wam to, ja zrobię taki odcinek w tym tygodniu, jak, jak coś takiego e, gra ze sobą. Już widziałem trzy albo cztery takie montaże, gdzie chłopaki naprawdę pokazali niesamowitą klasę. Na przykład wyobraźcie sobie, że są zawody, nie wiem, e, jakiekolwiek sportowe i jesteśmy bardzo blisko sportowców. Dosłownie metr dwa od nich jesteśmy w stanie przelatywać bez szkody praktycznie dla nich, dlatego, że taki mały uperek, on nie wyrządzi żadnej szkody, nawet jak ma kontakt z, z, z człowiekiem bliski. I, i Bardzo ciekawa sprawa właśnie pod tym kątem. I naprawdę dobre montaże powstają na, na tej zasadzie. Dobrze, wracamy słuchajcie do naszej interakcji, wracamy na czat, bo parę rzeczy się tutaj pokazało. zur napisał. Powiedz coś o Lightbridge, czy Q-Sync jest lepsze. Lightbridge jest niezły, ale on był wcześniej. Q-Sync został wprowadzony później, bo jeszcze, skorygujcie mnie, ale Phantom 4, tak mi się przynajmniej wydaje, jeszcze miał Lightbridge i przeskok na Mavica właśnie Pro. On wiązał się ze, z wprowadzeniem OcuSync. sync jest lepsze. Najlepszy system, który mamy, to chyba OcuSync 2 w tej chwili. Oczywiście mamy też na przykład Crossfire, ale to jest w ogóle co innego. Natomiast jeżeli chodzi o DJI, to faktycznie ocusing ten 2.0, on jest bardzo stabilny. Nie wiem, czy chłopcy, którzy latają w dużych miastach często, czy mają takie doświadczenie, że zrywał się. Na pewno oczywiście są zakłócenia transmisji. Zawsze bywają, w każdych warunkach, każdego systemu. Ale uważam, że on jest najstabilniejszy ocusing z tych, które są dostępne. Lightbridge był wcześniej, ale Lightbridge też jest tym... Systemem, który pozwala na przykład na podpięcie innych optyk, tak? Powiedzmy, nie wiem, GoPro. Po, tutaj nie, nie mam innej akurat optyki, ale jesteś w stanie na przykład przenieść inną. Lightbridge możesz też zastosować po prostu jako, jako system do transmisji zewnętrznej. Też jest ciekawy system, jak najbardziej, ale uważam, że oq jest najlepszy. To trochę schrzaniłem to wyjaśnienie, ale nie będę się już w to więcej zagłębiał w tej chwili. Właśnie, człowiek dobrze to napisał, to jest stary protokół. Zdecydowanie lepszy jest zdecydowanie lepszy jest Ocusync. Czy jest dron DJI, który nagrywa dźwięk, Paweł, Paweł? Część aplikacji, jeżeli chodzi ci o dźwięk silników, nie, seryjnie nie, ale część, możesz też zrobić tak, że nagrywasz sobie to, co dzieje się tutaj, czyli nagrywasz sobie przez ten głośnik, jest to możliwe? Ostatnio te, testowałem też ten Power Vision. PowerVision, Power, Vision, Power X i on ma już taką funkcjonalność, że od razu zapisuje w jednym pliku dźwięk i obraz właśnie jeżeli chodzi o ten dźwięk, który my mówimy, czyli narrację można dograć. Natomiast zwykle, jeżeli chce się uzyskać dźwięk taki, żebyś wiedział, co się dzieje z silnikami, jak jest obciążony, to można zastosować inny rekorder, na przykład GoPro, jeżeli to są już mocniejsze jednostki, wtedy słyszysz. Dźwięk wydaje się być pytaniem głupim na pierwszy rzut oka, czy na pierwsze takie wrażenie jest takie, że to jest głupie pytanie, ale wielu dobrych tak zwanych pilotów, bo tu mówię o Ameryce, oni stosują właśnie podgląd dźwiękowy, nawet jak latają kładem, na przykład po takich zrujnowanych fabrykach i tak dalej, żeby słyszeć jednoznacznie, jak silniki pracują. I to też nie jest takie wcale idiotyczne, że, że dron ma ten dźwięk transmitować, czy nie ma dźwięku transmitować. Jak dużo latasz blisko i słyszysz, jak ten dron pracuje i Czujesz, jak silniki pracują, bo właśnie w kładach FPV one są mocno obciążone i słychać je wyraźnie, to masz wyczucie, co się z nim dzieje też. Na, to, i na przykład ja podpinałem tą kamerę do Habsana Zino. Jest taki mój odcinek, czy znajdziesz taki epizod i tam słychać wyraźnie, jest też telemetria z GoPro i słychać wyraźnie, jak te silniki pracują i też jak jest ten, ten dron nachylony w stosunku do poziomu. Pomimo, że gimbal prostuje wszystko jak leci do przodu, i my mamy takie postrzeganie latając z dronami z gimbalem, że on leci do przodu, czyli leci w pozycji wyprostowanej, tak? czyli leci w pozycji horyzontalnej, ale jest prawda dopiero jak podepniesz go to widać, że on wcale nie leci w pozycji wyprostowanej, bo np. wiatr ma aż powiew z jednej strony i on jednak zupełnie zupełnie inaczej leci niż my, niż nasza projekcja. Więc jeżeli mamy takie jednostki cięższe, już powiedzmy od, Ma od Mavica Pro wyżej, bo Mavic Air jest trochę za lekki, to już można pomyśleć o tym, żeby zabrać od czasu do czasu GoPro i nawet popatrzeć na ten film, jak, jak on się układa z gimbala, z drona, a jak się układa z GoPro, bo to jest fajne odniesienie i też działa na wyobraźnię i też pozwala nam na to, żeby, żeby mieć taką taką trochę głębszą wiedzę, szerszą, nie tylko to, co dostajemy wypluta już z systemu DJI, ale to, co jesteśmy w stanie też sami w jakiś sposób skomponować, czy dodatkowo skomponować, może nie sami, ale dodatkowo skomponować. Tak, dobrze napisał Sławek, widzisz, dobrze mówiłem, że Phantom 4 miał jeszcze Lightbridge, a Phantom 4 już OcuSync. Tak, to się właśnie zmieniło na tym etapie, i Phantom 4 był ostatnim dronem, przynajmniej tak, to był ostatni dron, który miał Lightbridge. Ja nie wiem, jak te platformy bardziej profesjonalnie, bo mam z nimi rzadko do czynienia, typu Matrix. W Inspire też się to trochę zmieniło. Ale jeszcze ten Link 2.0, który został wprowadzony z Maviciem 2, jest naprawdę mocnym, e, mocny i, i nie spotkałem się z tym, żeby ktoś narzekał na, na tę jakość transmisji. Chociaż do Mavika Pro wiele razy miałem pytanie, czy, e, czy w jaki sposób przełączyć na FCC, na przykład przy Maviku Pro, który też ma ten, ten tą pierwszą wersję. Witamy Mariusza na forum, jest Mirek. Jako, jak pamiętam z Twojego testu właśnie... Miało, miało możliwość nagrywania dźwięku. Mhm. Czy tańszy dron z OcuSync to Mavic Pro? Najtańszy chyba tak w tej chwili, wiesz? Bo on już ma 3 lata ponad, 3,5 prawie i faktycznie wtedy wprowadzono OcuSync. Phantom był trochę wcześniej wprowadzony, czwórka. Dobrze, to jest to. Chyba nie mamy więcej w tej chwili pytań. 45 osób. Kolejna rzecz, jaką miałem. E, zaraz Wam powiem. O małych dronach trochę powiedziałem. E, o bateriach, może, nagram odcinek. Właśnie, prosiłbym Was o tematykę. E, co byście chcieli jeszcze w takich odcinkach? Postaram się zrobić codzienne epizody. Może nie tak, że idealnie co dzień, ale ze cztery przynajmniej w tygodniu w najbliższym czasie. Chciałem trochę ludzi też odciągnąć od różnych rzeczy innych, wydarzeń bieżących, więc może zrobimy trochę takich spraw, na przykład DIY, jak coś przerobić, jak coś dorobić, albo jak coś przeedytować spróbujemy coś takiego właśnie ponagrywać z takich tematów, jeżeli na przykład ja nie mam zasobów, to posilę się i pokażę przykłady, jak robią to inni, bo też ciekawe tematy wynikają na bieżąco, które można sobie też uzupełnić, szczególnie jak ktoś, jest, ktoś utknął w biurze. Słuchajcie, na, na bieżąco też można śledzić kanał mój drugi, bo ja mam kanał vlog, Rafał Galiński vlog, gdzie trochę mówię o tym, co się dzieje, ale też od piątek staram się takie samorozwojowe tematy przybliżyć, od bo sam przeszedłem drogę od korporacji po samozatrudnioną osobę, czy działającą na własną rękę freelancera i ten proces pewien ogarnąłem. Ja miałem takie przejście zawodowe ze dwa i pół roku temu mniej więcej, więc yy... No, też miałem takie chwile, że też nie wiedziałem, co, co dalej w życiu zrobić i co, co zawodowo, jak, w którą stronę iść, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony dzisiaj z tych moich kroków, które zrobiłem. Oczywiście dużo było takich kroków do tyłu, czyli, nie wiem, dwa do przodu, jeden do tyłu, czy tam trzy do przodu, dwa do tyłu, ale mimo wszystko, jak popatrzę tak w perspektywie dwóch i pół roku, to naprawdę było nieźle. To, co mógłbym zrobić więcej, to może więcej anglojęzycznych trend. Bo one jednak są popularniejsze. Tutaj w Polsce mamy jednak ciągle nisze, słuchajcie, a w Stanach można zrobić więcej. Jest na przykład kanał chłopaka, który, jest, który mieszka w Bułgarii, w Warnie. Ten Mike, jaki on ma kanał, zaraz wam powiem. Drone Supremacy, tak? Jakoś tak się nazywa ten kanał. W każdym razie on jest z Bułgarii, on mieszkał 3 lata w Danii. I w Danii nauczył się dobrze angielskiego, a tam pracował i teraz mieszka w Warnie już jakiś czas i ma ten kanał i on żyje tylko z jednego kanału na YouTube. Ja, żeby słuchajcie, na powierzchni się utrzymać, to oprócz youtuba jeszcze robię 7 rzeczy, bo robię... Amazona, Allegro, trochę akcesoriów na Allegro i dodatkowo takie sprawy jak Skillshare. To jest taka platforma jak Netflix, tylko ona dzieli się, tam się dzielisz umiejętnościami takimi bardziej artystycznymi. Na Skillshare mam 8 klas swoich dronowych, na Udemy mam chyba 30 kursów w tej chwili. Tak. Plus do tego właśnie ta szkoła cała, Drone Bootcamp, ta Akademii Online. No i jeszcze takie, takie drobiazgi typu zlecenia i tak dalej. Ale to jest mniej więcej równowartość 3,4, tego, co miałem w korpo. Natomiast też nie mam szefa i nie, mam, nie jestem taki podatny na to, co było kiedyś, że, że słuchajcie, że jedna decyzja i człowiek ląduje z... Z, nie wiem, z menedżera na pozycji sprzedawcy i tak dalej. Wczoraj rozmawiałem właśnie z koleżanką, która w tej pracy była i, i teraz się rozstaje z nimi i to była też ciekawa historia, bo ona też przepracowała może z 16 lat i ona w tej chwili jest w takiej sytuacji, że też zupełnie nie wie, co, co zrobić. Nie? Dlatego ja, ja słuchajcie, dla mnie to jest w ogóle taki mój konik, ten kanał, i to jest też mój taki, taka, takie oczko w głowie i można powiedzieć, że to, że też dodatkowo przynosi mi to dochód, czy z reklam, czy z innych spraw typu akcesoria, czy moje treści online, to naprawdę jestem najszczęśliwszym człowiekiem jak i najlepsze rzeczy mogę robić, jakie sobie wymyśliłem. I jeszcze dzielić się tymi doświadczeniami i, i poznawać ludzi, którzy są podobni do mnie, to jest chyba najfajniejsza sprawa, którą można robić. Dobrze, w każdym razie nadchodzące tygodnie postanowiłem sobie, zrobię tą jedną klasę z inteligentnych trybów lotu. Ja ją robię tak bardzo wolno, systematycznie. Staram się najpierw opisywać wszystko, co wiem na temat poszczególnych trybów, a później dogram materiał wideo. Dużo materiału wideo już mam. Mam trzy czwarte nagranych rzeczy, nagranych wcześniej. Nawet jak nie pozwolą nam wychodzić z domu, to mam te nagrania ekranu z telefonu i mam nagrania już przykładowe. I też jestem przygotowany na to, żeby spędzić co najmniej kilka tygodni w domu, jeżeli nie, nie będą chcieli nas wypuścić, to jestem w stanie wiele rzeczy zrobić tutaj w formie online, czy w formie edycji, na przykład wideo, czy w formie fotograficznej, z powietrza i tak dalej. Dobra, trochę się dzisiaj zagadałem, wracamy na forum w takim razie. Dobrze, odpowiedziałem na, ten, na to pytanie odnośnie dźwięku, prawda? Zdecydowanie więcej, więcej i dokładniej opowiadaj o FPV. Jest to bardzo interesujące. Nikodem, jeżeli chodzi o drony FPV, to ja ciągle jestem w pozycji ucznia i też nie wstydzę się tego. Bardzo fajny kanał, który oglądam od czasu do czasu, to jest kanał Becky and Chris. Oni są ze Stanów z Buffalo, to jest lekarz i, i babka, która jest fotografem. I właśnie Chris między innymi, natknął mnie, na, tak natknął mnie najbardziej chyba do tego, żeby latać dronami FPV. On ma w tej chwili, najpierw zaczynał od upa, później sobie sprawił drona pięciocalowego i on to już robi trochę dłużej ode mnie, bo ja to robię miesiąc. Więc miesiąc, w miesiąc nie ogarnie się wszystkiego, trzeba pół roku co najmniej ćwiczeń, żeby być w tym dobrym. Ale myślę, że daje dużo satysfakcji, bo każda umiejętność i każdy trening przynosi coś nowego, a dodatkowo jak panujesz nad, nadkładem FPV, zaczynasz panować, to jest tak jakbyś panował nad czymś, co jest nad mocami już takimi wyższymi mocami. To nie jest panowanie nad prostym urządzeniem, tylko to jest już ogarnięcie prawdziwego demona. Natomiast jeszcze dużo przede mną, więc jestem w pozycji ucznia i nie wstydzę się tego, czy nie, nie, jakoś nie kryję, że w, w działce FPV jestem dopiero na pozycji ucznia, ale postaram się w ciągu pół roku przejść przynajmniej na tą pozycję już adepta, który jest w miarę świadomy i coś potrafi. Także to trochę trwa, ale będę się na bieżąco też dzielił. Jeżeli tylko będę mógł latać, to na pewno będę się dzielił tymi doświadczeniami. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy. Oglądam też słuchajcie na bieżąco wielu youtuberów, których oglądam też wcześniej, oczywiście nie cały czas, ale jakieś wybrane epizody i wiele osób na przykład przestało w ogóle publikować na YouTubie, a wiele osób ma także w drugą stronę idzie, czyli wręcz więcej treści publikuje, co ciekawe. Na przykład Ken Heron, jeden z moich ulubieńców z Tennessee, on ostatnio robił live'a, który trwał 24 godziny takiego charytatywnego tam widać już jak włączyłem pod koniec to nie kontaktował w ogóle, trzy minuty zastanawiał się co powiedzieć, ale no, też ciekawa rzecz i ludzie też w sposób nieracjonalny się zachowują w dzisiejszych czasach, bo faktycznie jest to czas nieracjonalny. I jak ktoś tak się spokojnie zastanowi, to jeszcze dwa, trzy miesiące temu to w ogóle by ludzie by mogli się popukać w głowę, że takie czasy nastaną, na, nastaną jak mamy teraz. I tak teraz, wczoraj jeszcze rozmawiałem, słuchajcie, z żoną, przepraszam, takie wycieczki, które są poza temat oftopikowe. Ale zobaczcie, jak musieli się czuć ludzie też, jak na przykład wybuchła druga wojna światowa i był rok, powiedzmy, 39, nie wiem, dwa miesiące po wkroczeniu Niemców, powiedzmy listopad, 39 czy grudzień, i oni nie wiedzieli, czy ta okupacja potrwa miesiąc, czy dwa tygodnie, czy będzie zawsze, czy potrwa właśnie pięć lat. To jest też niesamowite. Tak jak my dzisiaj nie wiemy. Jak długo potrwa kwarantanna, jak długo potrwają te czynności i, i jakie będą skutki? Tak, ludzie pod, na przykład w 1939 w ogóle nie mieli świadomości. Teraz pomyślcie, że oni nie mieli w ogóle przekazu też informacji. To, co jest naszym błogosławieństwem, ale też przekleństwem, że my mamy niesamowity dostęp doskonały do informacji, to jest też niedobre, prawda? Więc to jest też taka forma, która nas też paraliżuje, bo te zachowania są bardzo stadne i wszyscy ludzie zaczynają się zachowywać w ten sam sposób i to jest bardzo, bardzo niekorzystne. Oglądałem też jeden odcinek Weroniki Truszczyńskiej. Ona mieszka w Szanghaju. Nie wiem, czy znacie ten kanał. Jeżeli nie, to sobie zobaczcie, bo ona pokazała, jak dokładnie sobie Chińczycy poradzili. Ona tam już mieszka długo, ta dziewczyna czasami Weronika zastępuje gąciarza na jego kanale jak Gąciu na przykład jedzie tam gdzieś na parę dni to różni youtuberzy u niego goszczą i właśnie tak, pozna, tak, spotka, tak poznałem kanał tej Weroniki Truszczyńskiej i ona pokazuje jak sobie poradzili w Szanghaju, tam naprawdę poradzili sobie śpiewająco, ale mówi, że do tego stopnia była kontrola, że na przykład jak ktoś miał kwarantannę to przychodził wolontariusz i ten wolontariusz e, był cały czas przed drzwiami osoby, która ma kwarantannę, czyli pilnował tych drzwi. Nawet w nocy spał pod tymi drzwiami wolontariusz, żeby osoba, która przechodzi kwarantannę, pod żadnym pozorem nie wyszła ze swojego domu, mieszkania nie opuściła pomieszczeń do tego stopnia i oni ogarnęli to naprawdę mega szybko to co się tam działo i pokazywała w Szanghaju, nagrała taki jeden odcinek to było ze trzy odcinki wcześniej było pusto całkiem, a teraz już normalnie życie wraca, może nie także że 100%, ale jak pokazywała ujęcia z ulic, tych najbardziej popularnych w Szanghaju, tam gdzie jest Apple Store to już się tam ruch e, odbywa i metro też normalnie działa i wszystko no może 40% jest tych ludzi, które, które wcześniej tam przebywały. Mam nadzieję, że do nas też szybciej wróci ta, ta sytuacja, bo Polska sobie naprawdę dobrze radzi. Polska jest mocno zdyscyplinowanym krajem. Oczywiście wszyscy narzekamy, jedziemy z koksem tam po naszych tych liderach, ale naprawdę trzeba przyznać, że, że trzymają rękę na pulsie. Dobra, okej. Okay. Wracamy do czatu na żywo, bo znowu wycieczkę poczyniłem w jedną stronę, wracamy do interakcji. Także Nikodem, odpowiadając na Twoje pytanie odnośnie FPV, bardzo mnie to kręci. To co bym chciał, to na pewno gdyby była szansa w przyszłości, to oczywiście ulepszyć zestaw FPV, ale ten, który mam wystarcza, bo na tym poziomie przynajmniej zestaw Technicznie pasuje, odpowiada mojemu poziomowi, więc nie ma tutaj takiego dysonansu, że ja jestem na niskim poziomie, a mam na przykład, nie wiem, zestaw FPV z DJI, czy, czy Google czy Fat Shark, czy, czy, czy kładak, który jest pięciocelowy jakiejś lepszej firmy. Nie, wszystko jest na tym samym poziomie, czyli jest stosunkowo na niskim poziomie, ale z tendencją do, do wzrostu, bo tutaj też można przecież crossfire podpiąć i można już zasuwać naprawdę na fajne dalsze wycieczki. Nie takie tylko 100 metrów wokół, wokół mnie, ale powiedzmy na takie wycieczki już przynajmniej na granicy zasięgu wzroku, żeby nie łamać przepisów. Kto widział film, ostatnio był bardzo dobry film z Abu Dhabi, to wam muszę polecić, bo to trzeba zobaczyć koniecznie. Na kanale Johnny FPV ukazał się wczoraj film z Abu Dhabi i on robił ten film przez pół roku, bodajże pół roku ten chłopak. I wpuścili go wszędzie, bo to była reklama dla Ministerstwa Turystyki Abu Dhabi. To jest film. Nie wiem, czy ja go w tej chwili jestem dla Was od, odnaleźć, bo tutaj ten komputer mój on jest jednozadaniowy, czyli. <śmiech> 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 Jest jak prawdziwy facet jednozadaniowy. Jak coś robi, to tylko jedną rzecz, a nie trzy rzeczy na raz. Mieli, więc nie będę. Ale, ale polecam wam ten kanał Johnny FPV i on rzadko publikuje filmy, ale jak już opublikuje, to naprawdę mega. I tam są ujęcia: na przykład wydmy ma, ma pałac prezydencki, ma ten meczet, który jest chyba czwartym, czy na piątym na świecie. Ja byłem kiedyś w tym meczecie. Eee, byłem w 2002 lata temu, w styczniu byłem w tym meczecie. Właśnie w Abu Dhabi pokazuje też roller coaster i jeszcze tor wyścigowy, bo Abu Dhabi też słynie z tego, że tam mają e, dosyć prężne, e, prężny tor. W ogóle tam mają prężne wszystko, bo tam mają bardzo prężne finanse. Ale między innymi też właśnie latał po, po tych naj, najciekawszych miejscach, jak popatrzycie, gdzie go wpuścili, to jest po prostu magia, że, że on się dostał i mógł tam filmować. To wszystko było oficjalnie zrobione. Film trwa tylko dwie minuty jest właśnie na tym kanale Johnny FPV. Ok, wracamy do naszej dyskusji. Dobrze. Tutaj jest. Y Kilka wątków rozpoczętych, nie jestem w stanie ich oczywiście tak prześledzić całych. Witamy Piotrka, wideostyl. Pawcio napisał, a jak to jest telefon łączy się z aparaturą przez Wi-Fi czy z dronem? Nie wiem, co masz na myśli. Rozwień pytanie i poproszę kolegów o odpowiedź, bo to zależy od tego, jakiego masz drona i zależy jaką masz aparaturę, jaką masz konfigurację. Czasami jest tak, że dron łączy się bezpośrednio z telefonem i wtedy czasami jest tak, że możesz sterować tylko z telefonu. Na przykład Skydio ma tako, taki system, że jak kupujesz tak zwanego golasa, goły zestaw, to dostajesz tylko Skydio plus baterię i kabel, kabel USB-C i możesz sobie z apki wszystko robić. Natomiast jak chcesz dokupić, to dokupujesz kontroler i dokupujesz, dokupujesz beacon, więc w tym momencie w takiej konfiguracji podstawowej tak zwanej golas jest tak, że telefon łączy się poprzez Wi-Fi z, z, tym, z, z dronem. Ale jeżeli jest inna konfiguracja, jak dokupisz kontroler, no to już wiadomo, że w tym momencie kablem łączysz się z kontrolerem, a kontroler łączy się z dronem. Napisał Mariusz. Aha, Mariusz napisał już odpowiedź. Jaki jest maksymalny zasięg FPV? Ja uważam, że około 30 km, jeżeli chodzi o Crossfire. Crossfire ma niesamowitą. E, kosztuje chyba 300 albo 400 dolarów, ale ma naprawdę dobre zasięgi. E, bardzo spektakularny film, jaki chcesz, można zobaczyć, to jest film z Matterhornu, jak koleś, to jest chyba Pfizer albo Niemiec, latał, e, poleciał na Matterhorn i z powrotem w psu. <grybujesz> To jest kosmos, ale widać wyraźnie, bo na, na początku tego filmu on ma ten sprzęt swój, te, ten dron jest widoczny. Widać, co to jest za dron i widać, że ma anteny charakterystyczne Crossfire. No, inaczej nie. Te zwykłe odbiorniki, ja mam ten, ten zwykły, czyli, czyli aparaturę, tylko bardziej sygnał w goglach. E, zaczyna mi rwać i mam coraz większe śnieżenie, no i wracam po chwili, prawda? Bo to widać, to jest jeden manewr i już jesteś 50 metrów bliżej, więc latam po prostu tak, jakbym był na, na tym, no bardzo blisko, tak? E, na wojsku piłkarskim. E, dobra. Kupiłem gotowego drona. Czy sam go złożyłeś? Chciałem go złożyć, ale nie umiem lutować jeszcze i e, miałem drugiego złożyć sobie. Pierwszego kupiłem, ten MegaBee on jest produkowany przez iFlight i on jest bardzo dobrze wykonany, genialnie wykonany. Oprócz tego, że osłony, te które miałem, od razu mi się rozpadły po pierwszych dwóch tygodniach, więc e, Gracjan wydrukował mi po tej kawce, która była tydzień temu, słuchajcie, to też było fajne wydarzenie, e, Gracjan Storunia, e, nasz jeden z kolegów, wydrukował mi te osłony i przysłał, poprosił mnie tylko o adres. Jedna tutaj się lekko uszkodziła, ta tutaj, w tym miejscu ale bardzo dobre są i wzmocnione. Ten projekt jest ciekawy, wzmocniony i, i bardzo fajnie się latało. Nie wiem, odbyłem od tego czasu już z sześć lotów pewnie. No około sześciu. I także iFlight ma dość dobre produkty i stosunkowo budżetowe. Taniej wychodzi to na pewno niż gdybyś kupował te części osobno, co ciekawe, w zestawie. Zdecydowanie taniej wychodzi. Mniej więcej o 50 dolarów 30-50 dolarów taniej wychodzi ten zestaw, niż gdyby na części to wszystko złożyć. I oczywiście czeka mnie pewnie to, żeby się nauczyć lutować bardziej precyzyjnie i i tak tak dalej dalej, Ale na szczęście jest kanał Joshua Bardwell, który pokazuje wszystko. I tam gość praktycznie codziennie albo co drugi dzień, już chyba od 6 lat, dokładnie pokazuje każdy detal, jeżeli chodzi o FPV. Jedyne, co trzeba, to czas i, i zacięcie do tego, no, bo i człowiek się uczy systematycznie. Bardzo systematycznie. Dobrze. E, pawcio. Ja mam fantomat 3 standard. Nie mogę połączyć się kablem. Nie wiem, nie latałem Fantomem 3 standard. Jeżeli ktoś latał z kolegów, to proszę odpowiedzieć e, Pawciowi, e, jeżeli chodzi o połączenie jakie jest. Fruszek, bardzo dobra dygresja z tą wojną, a na dodatek brak prądu, wody i tak dalej. Słuchajcie, oczywiście my mamy tendencję do narzekania, bo patrzcie, w, też w tych czasach człowiek do, doceni wiele dóbr, które miał i może stracić, prawda? Bo w inny sposób się nie doceni tego, co my mamy, jaką mamy technologię, jakie mamy dobra, wygodne życie, e, jakie mamy pozorny komfort psychiczny, prawda? Pozorny. Ale, ale mamy to wszystko i, i to są te dobra, których nie doceniamy. Jesteśmy raczej podatni na to, żeby narzekać i żeby wyrażać swoje niezadowolenie z wielu powodów, że jest za ciepło, za zimno, za duży ruch, za mały ruch, za gorąco, premier nie ten, prezydent nieprzystojny, a wójt taki i szef niedobry. Zwykle mamy tendencję do narzekania. Ten czas jest też takim czasem, że jeżeli fokusujemy się tylko na problemach, to bardzo zawężamy nasz horyzont. Natomiast, jeżeli się fokusujemy bardziej kreatywnie, to jesteśmy w stanie się mocno też dostajemy kopa do tego, żeby się rozwinąć. Ja takiego kopa, jak mówiłem Wam wcześniej, dostałem 2,5 roku temu, czy 3 lata temu mniej więcej. I mocno poszedłem do przodu. To był ciężki czas też dla mnie, bardzo ciężki, bo w tym wieku już po czterdziestce rozwój to jest w ogóle jakaś magia, ale przestawiłem swój ten tryb na, na właśnie rozwój i na otwartość i Zdaję sobie sprawę, że, że na pewno nie będzie łatwo w tej chwili, ale jeżeli popatrzymy na długoterminowe, bo trzeba patrzeć długoterminowo bardzo, na perspektywę dwóch, trzech, czterech lat, oczywiście ktoś powie, no, no jak patrzeć w ten sposób, jeżeli mam kasę na miesiąc. Tak i, i tak będzie pewnie I będzie wiele osób w bardzo trudnej sytuacji, nie sposób tego rozwiązać jednoznacznie. Myślę, że zadaniem poszczególnych rządów jest też to, żeby rozłożyć konsekwencje po prostu na lata. Oczywiście już się słyszę o tych pierwszych sprawach, które się dzieją i to jest mega niepokojące, ale mm, jedyne co uważam to perspektywa długoterminowa i spojrzenie długoterminowe. Jak popatrzycie na kraje, które po wojnie powstały, na taką Warszawę, która była zrujnowana, jest przepiękne, miastem dzisiaj. Wszystko trwało dziesięciolecia, ale, ale ludzie mają tę tendencję, że się podnoszą i działają wspólnie, potrafią się zmobilizować i potrafią się bardzo mocno ze sobą zewrzeć, żeby, żeby tematy wyprostować i sytuacje wyprostować. Dobra, rozmawiamy dalej. Bardzo dobra dygresja, to już wiem, tutaj ten... Y Mariusz napisał o Weronice Truszczyńskiej, jak kojarzę. Ja takie mam wątki wyrwane z kontekstu, ale to jest tak. Ona tam żyje, studiuje i ogólnie fajnie. Ciekawy kanał. Tak, Weronika dużo ciekawych rzeczy pokazuje właśnie z tych kulturowych spraw dotyczących życia w Chinach i w Szanghaju właśnie i można od czasu do czasu sobie zobaczyć jej kanał, ona bardzo też zdroworozsądkowo podchodzi, robiła też taki wywiad z dziewczynami, które mają biznes właśnie w Szanghaju, mają swoją jedyną pierogarnię tam polską i też one opowiadają o tym, jakie miały obostrzenia, jakie dostały ulgi od rządu, czy tam od osoby, która wynajmuje im pomieszczenie, jak to wszystko wyglądało wtedy, kiedy u nich było taka, takie nasilenie właśnie całej akcji i jak szybko z tego wyszli, bo naprawdę szybko. Stasiu napisał Witaj, ja mam 68 lat i każ i każdym RC. Jestem z modelarstwa związany. Każdy wiek do nauki jest dobry. No pewnie, że tak. Stasiu, pozdrawiam Cię i witam Cię serdecznie. Trochę się spóźniłem, napisał Marcin. Musiałem wszystko załatwić, bo jadę dzisiaj na granicę polsko-czeską. To tam chyba na tej granicy akurat polsko-czeskiej jest najlepsza sytuacja, mam wrażenie. I tam jedyne co to Cieszyn został podzielony, który już był przez miejscowych jako jedno miasto traktowany, bo żyli faktycznie tak, że, że on, to, to miasto stanowiło całość. Chodziło się zjeść tutaj, a na przykład coś kupić tu. I nagle oni zostali od siebie odcięci. Także wiele takich sytuacji jest. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Terminal, bardzo dobry film z Tomem Hanksem. Podobna sytuacja jak tego Wiktora Nowolskiego, to tutaj spotyka naprawdę bardzo dużo osób. I też ciekawostka. Jeszcze jedną rzecz chciałem wam przekazać za chwilę. Dobrze, w każdym razie Stasia bardzo serdecznie witamy. Oczywiście, że tak. I też jest ważne to, bo wiek jest pewną sprawą taką umowną, słuchajcie. Czy oglądaliście taki film z Anthonyem Hopkinsem? To był kapitalny film, gdzie on był pasjonatem motocykla i chciał pobić rekord prędkości na tym motocyklu. I tam była taka scena, to mi się bardzo podobało, bo ona pokazywała priorytety. Anthony Hopkins oczywiście już nie jest najmłodszym facetem. A Tam była rewelacyjna scena, jak przychodzi do niego sąsiad. Hopkins tam grzebie przy tym motocyklu, to był Indian bodajże. W każdym razie grzebie, a ten sąsiad mu mówi, że ma za długą trawę w ogródku i że, że temu sąsiadowi przeszkadza ta długa trawa. Więc Hopkins, nie ma, namyślając się zbytnio, wziął karnister, podlał ten trawnik, podpalił go, ten trawnik za chwilę już spłonął, był spokój i mógł wrócić do motocykla i po, 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 oświadczył sąsiadowi, że już nie będzie przeszkadzała ta trawa, bo już jej nie ma praktycznie, więc tu nawiązując do Stasia, pasja jest ważna i to, żeby też czuć się, no bo wiek jest sprawą niezależną od nas, nie? A, a pasja i takie tematy, które potrafimy, nasze umiejętności są takimi sprawami, które, które nam zostają, które nas budują też jako człowieka i to, że nasze życie jest ciekawsze, jest dużo bogatsze, jeżeli mamy właśnie pasję, zainteresowania, jeszcze je rozwijamy, a jeszcze dodatkowo dzielimy się z innymi osobami, które, które także mają te same czy podobne zainteresowania. To jest rewelacyjna sprawa. Słuchajcie kochani, będziemy powoli kończyć. Jesteśmy prawie godzinę na antenie. Chciałbym Wam przekazać trochę do, dobrej energii. Na, jeden z następnych odcinków to zrobię o tym jak chłopaki rozbierają GoPro i małymi kładami y, trochę większymi niż to. Stasiu by nam pewnie powiedział jak to zrobić, ale potrafią pomykać właśnie po pomieszczeniach, po zakamarkach. I naprawdę ciekawie to wygląda, a jednocześnie jakość tych ujęć, e, chodzi o bliskie przeloty, naprawdę jest całkiem dobra i GoPro potrafią zrobić tak, że zasilają 5-woltowe zasilanie, czyli bateria jest wyeliminowana, obudowa jest wyeliminowana, wszelkie, wszelkie zbędne rzeczy, zostaje tylko to, co jest konieczne i waży 17 gramów po tym, po tym zabiegu ze stówki na 17 schodzą. Dziękuję wam serdecznie, słuchajcie, za oglądanie. Jeżeli ktoś jeszcze nie dał łapki w górę, to poproszę. To jest gdzieś ponad czatem, czy trzeba wejść poniżej, czy zamknąć ten czat. Dlatego proszę was na końcu. Dlatego, że te, też mi to pozwoli ten kanał ciągnąć i prowadzić. Też się inaczej rozmawia, nawet w sprawie testów, jeżeli kanał jest większy, bo już widzę, że jest mi coraz łatwiej w tej chwili rozmawiać z ludźmi, jeżeli mam jakiś test przeprowadzić, czy coś otrzymać do testów niż kiedyś, na przykład nie wiem, rok temu, dużo łatwiej. I też systematyczność jest bardzo ważna. Nie ma co, trzeba systematycznie ciągnąć ten kanał i trzeba, te nasze aktywności też, jeżeli nie możemy wyjść z domu, to może się rozwiniemy w inny sposób albo poprzez uczenie się czegoś albo poprzez właśnie przyjmowanie albo wymianę informacji czy interakcje z ludźmi czy właśnie tego typu sprawy które da się zrobić w tej chwili. Słuchajcie, dzięki za uwagę pozdrawiam Was bardzo serdecznie miła była ta rozmowa i, i pozdrawiam wszystkie osoby, tutaj Stasiu miał ten ostatni komentarz i dla niego też dedykacja na koniec trzymajcie się, do zobaczenia w takim razie już wkrótce, cześć